0: Capitolo quinto de Il fu Mattia Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo quinto. Maturazione. La strega non si sapeva dar pace. «Chi hai concluso?» mi domandava. «Non t'era bastato di esserti introdotto in casa mia come un ladro per insidiarmi la figliuola e rovinarmela? Non t'era bastato?» E eh no, cara suocera», le rispondevo, «perché se mi fossi arrestato lì, vi avrei fatto un piacere, reso un servizio». «Lo senti?» strillava allora alla figlia. «Si vanta! Osa vantarsi per giunta della bella prodezza che è andato a commettere con quella! E qui una filza di laide parole all'indirizzo di Oliva. Poi...» arrovesciando le mani sui fianchi appuntando le gomita avanti ma che hai concluso non hai rovinato anche tuo figlio così ma già a lui che gliene importa è suo anche quello è suo non mancava mai di schizzare infine questo veleno sapendo la virtù che sua aveva sull'animo di romilda gelosa di quel figlio che sarebbe nato a oliva tra gli agi e in letizia mentre il suo nell'angustia, nell'incertezza del domani e fra tutta quella guerra e facevano crescere questa gelosia anche le notizie che qualche buona donna fingendo di non saper nulla veniva a recarle della zia malagna che era così contenta, così felice della grazia che Dio finalmente aveva voluto concederle ah si era fatto un fiore non era stata mai così bella e prosperosa e lei intanto ecco Buttata lì, su una poltrona, rivoltata da continue nausee, pallida, disfatta, imbruttita, senza più un momento di bene, senza più voglia neanche di parlare o d'aprir gli occhi. Colpa mia anche questa? Pareva di sì. Non mi poteva più né vedere né sentire, e fu peggio quando per salvare il podere della stia col molino si dovettero vendere le case e la povera mamma fu costretta a entrar nell'inferno di casa mia. Già, quella vendita non giovò a nulla. Il malagna, con quel figlio nascituro che lo abilitava ormai a non aver più né ritegno né scrupolo, fece l'ultima. Si mise d'accordo con gli strozzini e comprò lui, senza figurare, le case per pochi baiocchi. I debiti che gravavano sulla stia restarono così per la maggior parte scoperti e il podere, insieme col molino, fu messo dai creditori sotto amministrazione giudiziaria e fummo liquidati. Che fare ormai? Mi misi, ma quasi senza speranza, in cerca di un'occupazione fosse per provvedere ai bisogni più urgenti della famiglia. Ero inetto a tutto, e la fama che m'ero fatta con le mie imprese giovanili e con la mia scioperataggine non invogliava certo nessuno a darmi da lavorare. Le scene poi a cui giornalmente mi toccava d'assistere e di prender parte in casa mia mi toglievano quella calma che mi abbisognava per raccogliermi un po' a considerare ciò che avrei potuto e saputo fare mi cagionava un vero e proprio ribrezzo il veder mia madre lì in contatto con la vedova pescatore la santa vecchietta mia non più ignara ma agli occhi miei irresponsabile dei suoi torti Dipesi dal non aver saputo credere fino a tanto alla nequizia degli uomini, se ne stava tutta ristretta in sé, con le mani in grembo, gli occhi bassi, seduta in un cantuccio, ma come se non fosse ben sicura di poterci stare, lì, a quel posto, come se fosse sempre in attesa di partire, di partire fra poco, se Dio voleva, e non dava fastidio neanche all'aria, sorrideva ogni tanto a Romilda, pietosamente. Non osava più di accostarsele perché una volta, pochi giorni dopo la sua entrata in casa nostra, essendo accorsa a prestarle aiuto, era stata sgarbatamente allontanata da quella strega. «Faccio io, faccio io, so quel che debbo fare!» Per prudenza, avendo Romilda veramente bisogno d'aiuto in quel momento, m'ero stato zitto, ma spiavo perché nessuno le mancasse di rispetto. M'accorgevo intanto che questa guardia che io facevo a mia madre irritava sordamente la strega e anche mia moglie, e temevo che, quando io non fossi in casa, esse, per sfogar la stizza e votarsi il cuore della bile, la maltrattassero. Sapevo di certo che la mamma non mi avrebbe detto mai nulla, e questo pensiero mi torturava. Quante, quante volte non le guardai gli occhi per vedere se avesse pianto. Ella mi sorrideva, mi carezzava con lo sguardo, poi mi domandava «Perché mi guardi così?» «Stai bene, mamma?» Mi faceva un atto appena appena con la mano e mi rispondeva «Bene, non vedi, va da tua moglie, va, soffre, poverina!» Pensai di scrivere a Roberto, a Oneglia, per dirgli che si prendesse lui in casa la mamma, non per togliermi un peso, che avrei tanto volentieri sopportato anche nelle ristrettezze in cui mi trovavo, ma per il bene di lei unicamente. Berto mi rispose che non poteva, non poteva perché la sua condizione di fronte alla famiglia della moglie e alla moglie stessa era penosissima dopo il nostro rovescio. Egli viveva ormai sulla dote della moglie e non avrebbe dunque potuto imporre a questa anche il peso della suocera del resto la mamma, diceva, si sarebbe forse trovata male allo stesso modo in casa sua, perché anche egli conviveva con la madre della moglie, buona donna sì, ma che poteva diventar cattiva per le inevitabili gelosie e gli attriti che nascono tra suocere. Era dunque meglio che la mamma rimanesse a casa mia, se non altro non si sarebbe così allontanata negli ultimi anni dal suo paese e non sarebbe stata costretta a cangiar vita e abitudini. Si dichiarava infine dolentissimo di non potere, per tutte le considerazioni esposte più su, prestarmi un anche menomo soccorso pecuniario, come con tutto il cuore avrebbe voluto. Io nascosi questa lettera alla mamma. Forse, se l'animo esasperato in quel momento non mi avesse offuscato il giudizio, non me ne sarei tanto indignato. Avrei considerato, per esempio, secondo la natural disposizione del mio spirito, che se un rosignolo dà via le penne della coda può dire «mi resta il dono del canto», ma se le fate dar via a un pavone le penne della coda, che gli resta? Rompere anche per poco l'equilibrio che forse gli costava tanto studio, l'equilibrio per cui poteva vivere pulitamente e forse anche con una cert'aria di dignità alle spalle della moglie, sarebbe stato per Berto sacrificio enorme, una perdita irreparabile. Oltre alla bella presenza alle garbate maniere e a quella sua impostatura d'elegante signore, non aveva più nulla lui da dare alla moglie, neppure un briciolo di cuore, che forse l'avrebbe compensata del fastidio che avrebbe potuto recarle la povera mamma mia. Ma Dio l'aveva fatto così, gliene aveva dato pochino pochino di cuore. Che poteva farci povero Berto? Intanto le angustie crescevano e io non trovavo da porvi riparo. Furon venduti gli ori della mamma, cari ricordi. La vedova pescatore, temendo che io e mia madre fra poco dovessimo anche vivere sulla sua rendituccia dotale di quarantadue lire mensili, diventava di giorno in giorno più cupa e di più fosche maniere. Prevedevo, da un momento all'altro, un prorompimento del suo furore, contenuto ormai da troppo tempo, forse per la presenza e per il contegno della mamma. Nel vedermi aggirar per casa come una mosca senza capo, quella bufera di femmina mi lanciava certe occhiatacce, lampi forieri di tempesta. Uscivo per levar la corrente e impedir la scarica, ma poi temevo per la mamma e rincasavo. Un giorno, però, non feci a tempo. La tempesta finalmente era scoppiata, e per un futilissimo pretesto, per una visita delle due vecchie serve alla mamma. Una di esse, non avendo potuto metter nulla da parte, perché aveva dovuto mantenere una figlia rimasta vedova con tre bambini, s'era subito allogata altrove a servire. Ma l'altra, Margherita, sola al mondo, più fortunata, poteva ora riposar la sua vecchiaia col gruzzoletto raccolto in tanti anni di servizio in casa nostra. Ora, pare che con queste due buone donne, già fidate compagne di tanti anni, la mamma si fosse pian piano rammaricata di quel suo misero e amarissimo stato. Subito allora Margherita, la buona vecchierella, che già l'aveva sospettato e non osava dirglielo, le aveva profferto d'andar via con lei a casa sua. Aveva due camerette pulite, con un terrazzino che guardava il mare pieno di fiori. Sarebbero state insieme in pace. O ella sarebbe stata felice di poterla ancora servire, di poterle dimostrare ancora l'affetto e la devozione che sentiva per lei? Ma poteva accettar mia madre la profferta di quella povera vecchia? Donde l'ira della vedova pescatore? Io la trovai rincasando con le pugna protese contro Margherita, la quale pur le teneva testa coraggiosamente, mentre la mamma, spaventata, con le lagrime agli occhi, tutta tremante, si teneva aggrappata con ambo le mani all'altra vecchietta come per ripararsi. Veder mia madre in quell'atteggiamento e perdere il lume degli occhi fu tutt'uno. Afferrai per un braccio la vedova pescatore e la mandai a ruzzolar lontano. Ella si rizzò in un lampo e mi venne incontro per saltarmi addosso, ma s'arrestò di fronte a me. "Fuori!", mi gridò. "Tu e tua madre, via! Fuori di casa mia!" "Senti", le dissi io allora con la voce che mi tremava dal violento sforzo che facevo su me stesso per contenermi. "Senti, vattene via tu, ora ora, con le tue gambe e non cimentarmi più. Vattene, per il tuo bene, vattene!" Romilda, piangendo e gridando, si levò dalla poltrona e venne a buttarsi tra le braccia della madre. «No, tu con me, mamma, non mi lasciare, non mi lasciare qua sola!» «Ma quella degna madre la respinse, furibonda! L'hai voluto? Tientelo ora, codesto mal ladrone! Io vado sola!» «Ma non se ne andò, si intende!» Due giorni dopo, mandata suppongo da Margherita, venne in gran furia al solito zia scolastica per portarsi via con sé la mamma. Questa scena merita di essere rappresentata. La vedova pescatore stava quella mattina a fare il pane, sbracciata, con la gonnella tirata su e arrotolata intorno alla vita per non sporcarsela. Si voltò appena vedendo entrare la zia, e seguitò ad abburattare come se nulla fosse. La zia non ci fece caso. Del resto, ella era entrata senza salutar nessuno, diviata a mia madre come se in quella casa non ci fosse altri che lei. «Subito, via, vestiti, verrai con me! Mi fu sonata non so che campana! Eccomi qua! Via, presto, il fagottino!» Parlava a scatti. Il naso adunco, fiero nella faccia bruna itterica, le fremeva, le si arricciava di tratto in tratto e gli occhi le sfavillavano. La vedova pescatore zitta. Finito di abburattare, intrisa la farina e coagulata l'impasta, ora essa la brandiva alta e la sbatteva forte apposta sulla madia. Rispondeva così a quel che diceva la zia. Questa allora rincarò la dose. E quella sbattendo man mano più forte. Ma sì, ma certo, ma come no, ma sicuramente. Poi, come se non bastasse, andò a prendere il mattarello e se lo pose lì accanto sulla madia come per dire «Ci ho anche questo!» Non l'avesse mai fatto zia scolastica scattò in piedi si tolse furiosamente lo scialletto che teneva sulle spalle e lo lanciò a mia madre eccoti lascia tutto via subito e andò a piantarsi di faccia alla vedova pescatore questa per non averla così dinanzi a petto si tirò un passo indietro minacciosa come volesse brandire il mattarello e allora zia scolastica preso a due mani dalla madia il grosso batuffolo della pasta gliela piastrò sul capo, glielo tirò giù sulla faccia e a pugni chiusi, là, 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 sul naso, sugli occhi, in bocca, dove coglieva, coglieva. Quindi afferrò per un braccio mia madre e se la trascinò via. Quel che seguì fu per me solo. La vedova pescatore, ruggendo dalla rabbia, si strappò la pasta dalla faccia, dai capelli tutti appiastricciati, e venne a buttarla in faccia a me, che ridevo, ridevo in una specie di convulsione. M'afferrò la barba, mi sgraffiò tutto, poi, come impazzita, si buttò per terra e cominciò a strapparsi le vesti addosso, a rotolarsi, a rotolarsi frenetica sul pavimento. Mia moglie intanto, sit venia verbo, receva di là tra acutissime strida mentre io «Le gambe, le gambe!» gridavo alla vedova pescatore per terra «Non mi mostrate le gambe, per carità!» Posso dire che da allora ho fatto il gusto a ridere di tutte le mie sciagure ed ogni mio tormento. Mi vidi in quell'istante attore d'una tragedia che più buffa non si sarebbe potuta immaginare. Mia madre è scappata via così con quella matta, mia moglie di là che lasciamola stare Marianna pescatore lì per terra, e io, io che non avevo più pane, quel che si dice pane per il giorno appresso, io con la barba tutta impastrocchiata, il viso graffiato, grondante non sapevo ancora se di sangue o di lagrime per il troppo ridere. Andai ad accertarmene allo specchio. Erano lagrime ma ero anche sgraffiato bene. Ah, quel mio occhio in quel momento quanto mi piacque! Per disperato mi s'era messo a guardare più che mai altrove, altrove, per conto suo. E scappai via, risoluto a non rientrare in casa, se prima non avessi trovato comunque da mantenere anche miseramente mia moglie e me. Dal dispetto rabbioso che sentivo in quel momento per la sventatezza mia di tanti anni, argomentavo però facilmente che la mia sciagura non poteva ispirare a nessuno nonché compatimento, ma neppur considerazione. Me l'ero ben meritata. Uno solo avrebbe potuto averne pietà, colui che aveva fatto man bassa d'ogni nostro avere, ma figurarsi se malagna poteva più sentir l'obbligo di venirmi in soccorso dopo quanto era avvenuto tra me e lui. Il soccorso, invece, mi venne da chi meno avrei potuto aspettarmelo. Rimasto tutto quel giorno fuori di casa, verso sera mi imbattei per combinazione in Pomino, che fingendo di non accorgersi di me, voleva tirar via di lungo. «Pomino!» si volse, torbido in faccia, e si fermò con gli occhi bassi. «Che vuoi?» «Pomino!» ripetei io più forte, scotendolo per una spalla e ridendo di quella sua mutria. «Dici sul serio!» «Oh, ingratitudine umana!» Me ne voleva, per giunta, me ne voleva, pomino, del tradimento che a suo credere gli avevo fatto. Né mi riuscì di convincerlo che il tradimento, invece, lo aveva fatto lui a me e che avrebbe dovuto non solo ringraziarmi, ma buttarsi anche a faccia per terra a baciare dove io ponevo i piedi. Ero ancora comebbro di quella gaiezza mala che si era impadronita di me da quando m'ero guardato allo specchio. «Vedi questi sgraffi», gli dissi a un certo punto. «Lei me li ha fatti. Ro, cioè tua moglie? Sua madre?» E gli narrai come e perché. Sorrise, ma parcamente. «Forse pensò che a lui non li avrebbe fatti quegli sgraffi, la vedova pescatore. Era in ben altra condizione della mia, e aveva altra indole e altro cuore, lui». Mi venne allora la tentazione di domandargli perché dunque, se veramente ne era così addogliato, non l'aveva sposata lui, Romilda, a tempo, magari prendendo il volo con lei com'io gli avevo consigliato, prima che, per la sua ridicola timidezza o per la sua indecisione, fosse capitata a me la disgrazia d'innamorarmene. E altro, ben altro, avrei voluto dirgli nell'orgasmo in cui mi trovavo, ma mi trattenni. Gli domandai invece, porgendogli la mano, con chi se la facesse di quei giorni. — Con nessuno, sospirò egli allora, con nessuno, mi annoio, mi annoio mortalmente. Dall'esasperazione con cui proferì queste parole, mi parve di intendere a un tratto la vera ragione per cui Pomino era così addogliato. Ecco qua, non tanto Romilda egli forse rimpiangeva, quanto la compagnia che gli era venuta a mancare. Berto non c'era più, con me non poteva più praticare perché c'era Romilda di mezzo e che restava più dunque da fare al povero Pomino. «Ammogliati, caro!» gli dissi. «Vedrai come si sta allegri!» Ma egli scosse il capo seriamente con gli occhi chiusi, alzò una mano. «Mai, mai più!» «Bravo Pomino! Persevera! Se desideri compagnia sono a tua disposizione, anche per tutta la notte se vuoi!» E gli manifestai il proponimento che avevo fatto uscendo di casa e gli esposi anche le disperate condizioni in cui mi trovavo. Pomino si commosse davvero amico e mi profferse quel po' di denaro che aveva con sé. Lo ringraziai di cuore e gli dissi che quell'aiuto non m'avrebbe giovato a nulla. Il giorno appresso sarei stato da capo. Un collocamento fisso ma bisognava. «Aspetta!» esclamò allora Pomino. «Sai che mio padre è ora al municipio!» No, ma me l'immagino. Assessore comunale per la pubblica istruzione. Questo non me lo sarei immaginato. Iersera a cena... Aspetta, conosci Romitelli? No. Come no? Quello che sta laggiù alla biblioteca Boccamazza. È sordo, quasi cieco, rimbecillito e non si regge più sulle gambe. Iersera a cena mio padre mi diceva che la biblioteca è ridotta in uno stato miserevole e che bisogna provvedere con la massima sollecitudine. Ecco il posto per te. Bibliotecario, esclamai. Ma io... «Perché no?» disse Pomino. «Se l'ha fatto Romitelli!» Questa ragione mi convinse. Pomino mi consigliò di farne parlare a suo padre da zia scolastica. Sarebbe stato meglio.